0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira a todos.
1: Bom, mais cedo a gente trouxe a notícia, mas a gente anunciou aqui que você traria os detalhes, a apuração, os bastidores para nós sobre esse, essa capa de hoje do Estadão também no nosso portal, Quer dizer que os militares preparam uma fiscalização paralela da eleição?
0: Exato, Raysen. É uma etapa além da que a gente já vinha acompanhando até agora, que era a participação inédita, como essa fiscalização que vai ser feita, também é inédita, sem precedentes, nunca houve, das, dos militares naquela comissão de transparência das eleições. Portanto, são duas coisas para o nosso ouvinte ter bem claro. Isso tudo ocorre a convite do Tribunal Superior Eleitoral, foi uma decisão da Justiça Eleitoral do ano passado, que primeiro integrou os militares a uma inédita Comissão de Transparência, comissão que discutiu algumas medidas para tornar, segundo eles, o processo eleitoral mais transparente, aumentar a percepção de confiança. Tudo isso a gente sabe enquanto o... Presidente Jair Bolsonaro vem num caminho inverso, né, Einstein? Tentando uh, elevar a desconfiança no, no sistema de votação eletrônica e, e totalização contagem dos votos uh, adotado no Brasil já há 25 anos. Olha, o que ocorre? Os militares participaram dessa comissão, dessa comissão fizeram uma série de propostas, uh, a parte delas foram pelo menos 15 propostas, parte delas foi adotada, parte não foi, algumas foram completamente rejeitadas, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que os militares estavam adotando é, parâmetros é, equivocados, tinham uma percepção errada, isso se estendeu, ainda existe uma discussão pública sobre isso, os militares querem inclusive continuar fazendo reuniões para que as suas uh, sugestões, seus questionamentos, eh, eles apontaram, por exemplo, que um, existe um modelo de urna que vai ser utilizado pela primeira vez, que é um modelo uh, mais moderno, mais seguro, um modelo que se chama leva até o um, um, um número 2020, eh, a urna eletrônica 2020, é o, é o último modelo fabricado, e que ele não, não passou ainda por alguns tipos de testes de, de segurança, eles entendem que deveria passar em larga escala, porque vai ser adotado com quase 40% das urnas no país. Essa discussão está ocorrendo, mas o TSE já deu uma resposta também ontem, dizendo que eh, essas sugestões teriam que ter sido feitas antes, e que agora elas vão ser adotadas, estão sendo avaliadas para eleições futuras. Para essa eleição, o plano do TSE já está em andamento, e eles já estão focando em fazer a eleição conforme o calendário previsto. Agora, inicia-se uma outra fase, que é a fase de fiscalização. Também o TSE encerrou na semana passada, na última sexta-feira, o prazo para que as entidades que eles credenciaram, né, que eles legitimaram como fiscalizadoras, entre elas, pela primeira vez, as Forças Armadas, que antes só davam é, acesso uma, uma espécie de apoio logístico na distribuição das urnas e na garantia da segurança nas, nas ruas, né, no, no reforço de policiamento, dos locais de votação, patrulhamento, para que não houvesse nenhum tipo de incidente, eles agora vão também participar da fiscalização, e essa fiscalização tem oito etapas, Raíssa, e é aí que se insere esse plano. Essa fiscalização ela é separada, ela, claro que faz parte de um esforço conjunto, mas é um momento diferente da, do funcionamento da Comissão de Transparência Eleitoral. Vai ser discutido agora um calendário para que cada entidade eh, que manifestou interesse em fiscalizar, em acompanhar, fazer auditagem das urnas, do sistema de votação, ah, que para que eles eh, possam desenvolver as suas atividades. E é nisso que os militares estão trabalhando. Tem uma equipe de 10 militares das três Forças Armadas, chefiadas por um coronel do Exército, o coronel Marcelo Nogueira de Souza, e eles enviaram, inclusive, um, um ofício que ainda não foi respondido, mas que o TSE está prometendo responder eh, que de imediato, de pronto, pedindo dados pedindo dados para que eles possam elaborar esse plano deles. O ministro da Defesa diz que eles vão estar presentes em todas essas etapas, que vai desde a primeira, e da preparação da urna, quando ela é carregada, os sistemas eletrônicos, os softwares são colocados nas urnas, ela é preparada, lacrada, tem uma assinatura digital, eles conferem uh, os códigos, tudo isso feito, lacrado, feito... Até uns 20 dias antes da eleição isso costuma ocorrer. É uma cerimônia pública, inclusive eles dão, mas geralmente quase ninguém acompanha. Esse ano será tudo muito bem observado, inclusive por causa dessa participação dos militares que querem estar presentes, querem perguntar, questionar todos os procedimentos. E aí eles pediram dados, uma lista de, que eles chamam de informações preparatórias para poder elaborar o plano deles. E esse plano vai até depois da contagem de votos, quando eles podem fazer uma, uma checagem, né? fazer uma comparação dos boletins de urna com os resultados totalizados. É o que o ministro vem chamando de uma auditoria posterior. Há também auditoria de partidos, como o partido do presidente, o PL, partido do presidente Bolsonaro, que disse que vai fazer uma, uma auditoria. Privada, né? vai contratar uma empresa para isso, e a, foi uma das sugestões das Forças Armadas também, que se incentivasse e que se permitisse de fato uma fiscalização e uma auditagem de, feita por outras instituições que não a própria fiscalização e auditagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Então é nessa fase que se insere esse esforço, Heisen dos militares e eles pediram, num é, um documento de 12 pontos, né, tem 12 itens, eles pedem várias informações, inclusive é, informações sobre é, protocolos que tinham sido adotados para aumentar a segurança da própria urna, do sistema vota, que é o sistema que faz a contagem né, em cada sessão eleitoral, que permite o voto e a contagem das urnas, é, e também dos servidores do TSE que recebem dados, armazenam dados, também querem é, é, alguns dados, heisen, das eleições passadas, das eleições passadas que o presidente vem contestando, vem dizendo, é, que vai inclusive, prometeu reunir essa semana embaixadores estrangeiros aqui em Brasília, para, segundo ele, colocar, expor o seu ponto de vista e voltar a dizer que houve indícios de fraude em eleições passadas, coisa que nunca foi comprovada, inclusive já foi checada por partidos, o próprio PSL, que foi partido dele em 2018, e o PSDB em 2014 que fez uma auditagem e não encontrou nada, não conseguiu provar nenhum tipo de irregularidade. E agora o presidente insiste nesse tema, os militares pediram dados também, como os boletins de urna, relatório de urnas que, foram, que falharam e foram substituídas, comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral, para eles estudarem e poderem planejar o que vão fazer exatamente. Os detalhes completos desse plano ainda não vieram a público, a defesa ainda vai poder é, explicar melhor sobre o que vai fazer em cada uma dessas etapas, mas eles querem por exemplo, sugerir uma, nessa, já nessa fase de lacração das urnas né, de preparação delas para que elas sejam armazenadas com, até com um lacre físico mesmo, guardadas para dist posterior distribuição às sessões eleitorais para que seja feito um teste já um teste de, de, de integridade das urnas, nesse momento foi uma das sugestões, num dos exemplos dados pelo ministro da Defesa, Raíssa.
1: Muito bem. E só um detalhe ainda é que o ministro da Defesa e o presidente SE não conversam mais, só por documento, por ofício?
0: Não conversam. Esse é um bastidor importante, é um, é um detalhe que você, que você traz. que Para mim, é, foi até quando eu conversei com pessoas, é, mais de uma vez, muito ligadas ao ministro. Eu estava falando, mas por que tantos ofícios, tantos ofícios, é só para formalizar? Não. Não não é só para formalizar a Heisen. eles realmente não se falam, eles não se reuniam, eles já não se reuniam, não conseguiam, eh, não trocam telefonema, não tem, um, não tem uma interlocução fluida. E pelos discursos, os discursos deles eh, são bastante dissonantes, então dá para perceber um pouco essa rivalidade, essa tensão, e obviamente o ministro, ele é uma ele, apesar de ele estar chefiando instituições de Estado, o ministro é um ente político do governo Bolsonaro e deve satisfação, ao presidente uhum. Jair Bolsonaro, que tem esse embate direto com os ministros três ministros do Supremo e que estavam é, diretamente ligados à condução das eleições, entre eles o Edson Fachin. Uhum. Portanto, não é mera formalidade essa troca de ofícios. É realmente uma ausência de interlocução fluida, uma ausência de interlocução direta entre personagens importantes de dois poderes da República.
1: Oh, Frazão, outro assunto ainda envolvendo o assassinato do... Sim. Tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, o Marcelo Arruda, como é que isso repercute, por exemplo, nas campanhas políticas? Olha, assim, já tem,
0: além. É, Esse crime, primeiro, primeiro de tudo, é um brutal, um crime bárbaro com óbvia, óbvias repercussões e conexões políticas. Está né? bastante claro, embora ainda tenha essa interpretação de que será ah, investigado pela polícia civil do Paraná está está sendo tomadas todas as providências para isso inclusive ontem foi nomeada uma outra equipe né uma equipe eh, que investiga especificamente homicídios mas tem todos os, o contexto claramente é de um crime político é de um crime com conexões com razões com motivações mas o que envolve eh, de alguma forma a divergência política entre os personagens as vítimas e o autor do crime. A vítima, no caso, né, o Marcelo Arruda, e o autor do crime, pela óbvia é, conexão com o momento em que o crime ocorreu, a realidade é, do local, o que envolve cada um desses personagens, o um relato das testemunhas e o que foi é, já recolhido como prova técnica, que são vídeos, são vídeos com... É, bastante evidência do que ocorreu ali foi uma invasão de um local privado uma festa privada um, que tinha um motivo político a motivação era o partido dos trabalhadores apoio ao, ao ex-presidente Lula que é pré-candidato à presidência e, enquanto o outro uh, elemento envolvido que era um policial penal o Jorge Guaranho ele chegou ao local segundo o relato das testemunhas gritando palavras de ordem em apoio ao presidente Bolsonaro e ele de fato já se conseguiu verificar que ele tinha essa preferência política então portanto ali uma divergência isso vai ser, é, há uma pressão inclusive para tentar federalizar esse crime, para investigação para que a investigação seja tocada pela polícia federal, porque isso é previsto na legislação com crimes políticos mas é, a tendência hoje seria que é, continuasse na, numa investigação é, local, na, no, Ministério no Ministério Público é, do Paraná na Polícia Civil do Paraná, acompanhando uh, o desenrolar dos fatos, inclusive com esse reforço, eh, chegando de Curitiba, uma equipe da Divisão de Homicídios, que vai tocar a investigação. Tem essa pressão, isso por um lado, tem a pressão dos partidos por um pacto político, né, para por uma, por uma, baixar a fervura, mas fato, fato concreto hoje é que isso elevou demais a tensão entre as campanhas é, já Esse clima de terror, né, de preocupação, de pânico, as pessoas com medo de sair na rua, de manifestar suas preferências, uh, seja com camisetas, com bandeiras, de adesivar um carro, uh, isso vai se alarmando cada vez mais, Raíssa. E a gente teve esse assassinato em que o autor foi detido, né, está em também em estado grave no hospital, o quadro dele até ontem era estável, mas eram, ele foi ferido com gravidade, ele foi detido, teve na Cinelândia, no Rio de Janeiro, uma, um artefato eh, com fezes ou com algum tipo de, eh, de ofensa, né, de, de substância... Eh, mal cheirosa, explodido, foi explodido na Cinelândia, numa manifestação pró-Lula, um ato de pré-campanha do Lula. Em Minas Gerais também usaram algum outro tipo de líquido mal cheiroso, chegou-se a dizer que era fezes também, ou, ou é, algum material é, que ofendia, né, que sujava militantes do PT numa reunião do Lula com o ex-prefeito Calil, Uh, em Minas Gerais, também foi detido, no Rio também, e esse, desse ponto de vista é, é positivo que os autores tenham sido identificados, mas tem outros que não, como o ataque ao juiz aqui do Distrito Federal que prendeu hoje, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que está sob investigação, o juiz arremessaram é, terra, ovos e também fezes, no carro do juiz, enquanto ele dirigia na capital federal, e não se sabe quem fez. quem fez isso. Desde o ano passado, já vinha a caravana que o Lula fez pelo Brasil, foi alvo de tiros em algum momento. É, o, olha, a eleição anterior teve um atentado a um presidente da república, um atentado à faca, isso tudo está elevando a, canção, a, a atenção, a Polícia Federal já está, inclusive, mobilizando antes do previsto, o seu aparato de segurança, que é inédito também, assim. tem mais de 400 agentes que foram é, preparados, serão, nesse momento, pelo menos cerca de 30 agentes, 27 a 30 agentes por candidato, o Lula pode ter a segurança dele ampliada ou não, e fato que Lula, é, Lula e Bolsonaro têm feito ato de campanha pelo país usando coletes à prova de balas, usando carros é, blindados. É, e, olha, é, a gente ainda pode até contar com o que ocorreu no Japão, que já tinha alarmado a todos com o uh, um, yeah. um ex-primeiro-ministro Shinzo Abe sendo uh, fuzilado, né, uh, morto a tiros, uh, num palanque, num ato de campanha. Isso esse tudo preocupa demais, embora o governo, o presidente Bolsonaro tenha minimizado, dito que ele, se, quando ele fala em violência, em fuzilar um adversário político, em metralhar uh, os petistas, ele está usando uma linguagem figurada não 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 diz que não tem como responsabilidade sobre como as pessoas entendem, né? Como se ele se, se desligasse dessa responsabilidade. E o vice-presidente Almeida Morão também entrou em campo para minimizar, disse que acha que não é preocupante esse crime ocorrendo em Foz do Iguaçu e que é como se para ele é como se fosse uma uma desavença de, de alguns bebuns, Raíssa, que uhum. se desentendem no bar. Só que essas yeah. pessoas estavam armadas, no caso, eram inclusive pessoas eh, que tinham acesso a armas por fazerem parte do aparato de segurança pública do país. Isso tudo está no cenário, e me lembra muito, Raíssa, de, de crimes que vêm ocorrendo no Brasil há vários anos o Estadão já fez uma série de reportagens sobre isso, do, do caderno, inclusive, editado e reportado pelo Leonense Nossa, nosso coordenador aqui em Brasília, o Sangue Político, que falava sobre assassinato de candidatos. É, e, e eu lembro que a intolerância política já levou a muita violência em vários países vizinhos ao nosso, vários países da América Latina tem assassinato de, de candidatos na década de 80, no início dos anos 90, na Colômbia, quando o Luiz Carlos Galan, no México, o Luiz Donaldo Colossio também, em 94, foi assassinado. Inclusive, tem documentário sobre isso, quem quiser procurar na Netflix para para acompanhar, esses, esses assassinatos estão bem documentados. É o risco que nós corremos de entrar numa numa rivalidade como essa, Raíssim, de escalada sem fim, que leva à conclusão de que o, a saída é o extermínio do, de um rival político, de um adversário, que claramente não é.
1: é. Alerta importante. É, para a gente fechar, o que, que a gente tem que ficar de olho aí na agenda para hoje em Brasília?
0: Hoje tem tentativa assim, de votar a PEC, né? a PEC dos benefícios, PEC Kamikaze, que coloca aí mais de 40 bilhões em despesas de última hora e traz aqueles benefícios para o uh, Auxílio Brasil, para caminhoneiros, taxistas, uma série de. uma injeção de dinheiro de última hora uh, e vai claramente beneficiar a campanha do presidente Bolsonaro. A oposição está tentando uh, limitar, adiar a votação o quanto pode e também tirar o estado de emergência que foi decretado, que seria o argumento para que esses gastos sejam é, realizados agora sem uma, incorrer né, numa ilegalidade numa, uma, nas reda, vedações da legislação eleitoral, essa discussão isso foi adiado na semana passada e a tentativa de votar hoje hoje tem também sessão do congresso que foi suspensa ontem para discutir a lei de diretrizes orçamentárias E a discussão lá Na LDO, Sessão Conjunta De Deputados e Senadores É sobre o orçamento secreto né? Queriam transformar, tentar transformar A execução Dessas emendas, ou seja, o pagamento desse, Desses recursos Bilionários, com pouquíssima transparência Como vimos, e que foi usado Para apoiar Para recompensar quem votou Com o governo, inclusive na eleição da mesa do Congresso Nacional, do Senado e, claro, da Câmara dos Deputados também, e tem uma eleição é, como essa já em fevereiro do ano que vem, não podemos esquecer disso. É, queriam transformar isso em obrigação do governo e o relator acabou tirando que relator que confessou para o Estadão que recebeu dinheiro, recebeu 50 bilhões como gratidão por ter votado no. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Na semana passada, uma entrevista exclusiva também para o Estadão. É, isso está dando bastante discussão e, e a verdade é que não há como transformar isso em positiva dessa forma. Assim, emendas impositivas estão assim que determinadas na Constituição. Precisa de PEC, precisa de proposta de emenda uhum. à Constituição. É uma manobra que estava sendo feita e que está em discussão agora porque pode ter sido suspensa por falta de acordo entre eles. E um uhum. último assunto que eu acho que é muito importante, que estava passando abaixo do radar para o nosso ouvinte ficar atento, que tem a ver com a segurança pública. Tem uma tentativa hoje de votar na Comissão de Segurança da Câmara um projeto que fazia parte da lei orgânica das polícias e foi derrubada, um projeto que esse, esse dispositivo específico foi retirado porque não havia acordo, por forte pressão dos governadores, mas eles estão tentando ressuscitar um projeto que uhum. impacta diretamente o poder, o controle político dos governadores sobre as polícias. Diz um novo projeto de lei especificamente para dar o um mandato de dois uhum. anos para os comandantes das polícias militares e, e que eles sejam escolhidos apenas dentro de uma lista tríplice votada pelos próprios oficiais da PM. E para destituir, o governador uhum. precisa ter aval da Assembleia Legislativa. Isso havia sido retirado, está sendo é, ressuscitado nessa comissão. E o mais grave é que deve passar, isso se for votado, o governo está sofrendo pressão dos governadores para retirar isso de pauta de última hora, mas se for votado a comissão é muito bolsonarista, muito bolsonarista mesmo, tem vários policiais, e segundo a própria oposição, deve aprovar. Assim. E a, isso não passa nem pelo plenário. Vai só Nossa. na Comissão de Segurança e na Comissão de, de, de Justiça e Cidadania, na né? CCJ. Né? Então, Sim. É, passaria de forma rápida e poderia, algo de muita gravidade, ser aprovado de uma hora para outra, com pouquíssimo debate e fora do radar, Heissen.
1: Bom, assuntos para a gente acompanhar hoje também em Brasília, quinta-feira de volta aqui, Felipe Frazão, com sua política. Obrigado. Até quinta.
0: Até lá, um abraço a todos.